0: Muy buenos días, amigas, amigos. Esto es Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir a Enrique Nicasio Silvera. ¿Cómo estás,
1: Enrique? Muy bien, gracias. Eh, acá, este, visitando a los amigos, eso es bueno. Enrique
0: Silvera es un, bueno, yo diría un hacedor, alguien que siempre está en actividad, eh, promoviendo actividades de todo tipo es allí el, el alma mater de la Sociedad Criolla del Este, Leonidas Pereira y están, él está trabajando siempre en temas de la educación, en temas que tienen que ver con la sociedad y vamos a hablar un poco de eso, Enrique, hay varias cosas, hay eh, el tema de la educación en el que siempre estás trabajando hay un congreso de payadores, que eso es muy interesante, fue el primer congreso de payadores a nivel nacional que se va a hacer en Rocha y la sede va a ser justamente la, la Sociedad Criolla. Así que vamos a empezar, cuéntame
1: Bien, la Sociedad Criolla del Este viene trabajando desde hace ya mucho tiempo, yo diría 10 años, en pro de estimular todas las tradiciones, porque para eso fue creada. Más allá de que la criolla ha sido creada con ese fin de proteger todo aquello que sea tradición, sobre todo la tradición rural, hablamos del caballo, hablamos de, del paisano gaucho-uruguayo, de la vestimenta, de las tareas rurales pero también la criolla en los últimos años le ha destinado un pequeño espacio para la educación porque para proteger esa cultura intangible que tiene el ser patriota, el, el ser querido por toda la tradición tenemos que estar educados yo he hecho, he hecho un, un simple sondeo en los últimos tiempos le he preguntado a las personas si saben qué significan los símbolos que aparecen en el escudo nacional uruguayo. Muy y me he llevado la triste sorpresa de que solo un 1% me responde correctamente qué significa lo que está expuesto en el escudo nacional uruguayo. Si vamos no. a partir de la tradición tenemos que saber cosas como esas. Por eso necesitamos gente educada. Y por eso en la Sociedad Criolla del Este tenemos un espacio para la educación. Pasamos ahora a lo que está haciendo hoy la Criolla del Este, lo que tiene programado. El día 23 de septiembre tenemos la clásica fiesta de la primavera, que se celebra con una fiesta bailable. Y el día 29 la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal nos dio la grata sorpresa de ofrecernos el primer encuentro de payadores a nivel nacional que está organizado por la Comisión de Patrimonio. Porque justamente es ese patrimonio intangible que se quiere conservar. Y Néstor Linda, que es un rochense, quiso que el primer encuentro se hiciera acá. La Comisión de Patrimonio está trabajando muy firme en estos temas y durante el sábado 29 en la tarde se va a hacer una especie de plenario y de talleres para definir cómo seguimos de aquí en más tratando de difundir la labor de los payadores.
0: Eh, eh, llama la atención, ¿no?, el, el el Congreso de Valladores o sea, hay gente de todo el país uh -huh. el Congreso Nacional uh -huh. y se va a hacer en, en la casa de ustedes digamos. Exacto. cuéntame un poco qué es, qué es la idea supongo que la
1: interacción el encuentro, experiencias sí, eh, de eso no estamos empapados por eso te comentaba que hablaras con Nelson mm. Inda que seguramente él tiene todos los detalles y si bien a nosotros nos llegó un programa ese programa habla justamente que eh, el sábado a las 11 de la mañana llegan, eh, se acreditan y van a tener un almuerzo gentileza de la Sociedad Criolla del Este. Después a las 14 ya se comienza con esos talleres y lo que se quiere es labrar un documento para que la Comisión de Patrimonio tenga, vamos a decir, el hilo por donde seguir para proteger ese patrimonio. Mm -hmm. Que es un. que no es un patrimonio tangible, ¿verdad? No se puede tocar, no es un edificio. Uh -huh. eh, es lo que ha hecho durante años eh, Numa Moraes, que ha ido rescatando por todos los pagos del país poemas, canciones. Eh, tipos de música, desde la acordeón verdulera pasando por la guitarra campera. Lo que hizo Lauro Ollestarán hace 50 años. Exacto, siguió la, la, <risas> la tradición de, de Lauro Ollestarán que hoy por hoy lo hace eh, el Numa. Eh, por eso eso es lo que hace grande a esos cantores. O sea, no solo ellos interpretan sus canciones, sino que van escudriñando en toda la historia para que... Eh, podamos regocijarnos todos uh -huh. de eso tan bello que existe. ¿no? Bien,
0: bueno, cuéntame entonces, eh, cuéntame tú un poco de los payadores. Yo suponte no sé nada de payadores, cuéntame cuáles son lo, lo, los principales que te gustan. Habla un poco de los
1: tú, tú eres periodista, ¿cuál fue el primer periodista que existió? Sí, por es, payador. es el payador uh -huh. el payador a través de su canto era el que cantaba las noticias uh -huh. el primer periodista en estas tierras fue el payador y va transmitiendo lo hace hoy porque la payada transmite lo que está ocurriendo en ese momento uh -huh. yo de nombres no te puedo hablar porque yo los oigo nombrar los escucho a veces pero no estoy empapado en el tema mm. Sí quiero ese día participar de ese encuentro porque justamente quiero tener el mano a mano con ellos para empaparnos más, nos decía Flora Veró la directora de cultura que en Cebuyatí hay dos chicos que tienen creo que 15 y 16 años que ya son payadores uh -huh. y que seguramente van a participar bueno sabemos de los payadores que tienen 70, 80 años pero también hay gurisitos que están arrancando es una tradición que al parecer no se va a perder
0: hay quien dice que los raperos de hoy son eh, los payadores de hoy. ¿no?
1: Exacto.
0: Porque también van.
1: Es, es una payada, es otro estilo, pero es ah, una payada también porque es un, un acto de inventiva teatral uh -huh. que lo hacen eh, tratando de referirse a un tema. Y hablando de todo esto, esos payadores que durante la tarde van a estar trabajando para que su futuro tenga una luz, un camino por donde seguir para que quede plasmado en el Ministerio de Educación y Cultura el arte del payador en un documento a partir de las 19 nos van a deleitar a todo el público y gratis uh -huh. va a haber un encuentro de payadores a partir de las 19 horas para todo público con entrada libre la sociedad criolla iba a ofrecer una cena con precios muy módicos, como lo hacemos siempre, una cantina, todo con productos tradicionales. No va a faltar el arroz con leche, uh -huh. no va a faltar seguramente la cazuela, el asado con cuero y la cantina. Muy bien. Que va a ser la forma que la criolla va a poder solventar los gastos que origina este encuentro, ¿verdad?
0: Eso va a ser el otro sábado, ¿no?
1: Es el 29, sábado 29 de septiembre organizado por la Comisión de Patrimonio Nacional y el Departamento de Cultura de la Intendencia Departamental de Rocha. Muy bien. Ahora cuéntame más
0: en qué cosas en los temas de educación está trabajando la eh, sociedad criolla. Antes de pasar a educación bien, ¿eh? te cuento
1: que a partir del 7 de octubre sale la marcha de los 100 años del Batallón de Infantería número 12 que van a estar toda una semana recorriendo pueblo a pueblo el departamento de Rocha. Eh, esa marcha parte desde la Sociedad Criolla del Este y regresa el domingo 14 a la Sociedad Criolla. Eh, tiene un fin solidario la marcha también y se han entusiasmado los marcheros de todas las parcerías para que esto quede impuesto como para hacerlo todos los años.
0: ¿Cómo llegaste a toda la sociedad porque tú eres un hombre de caballos de chiquito, una vez nos juntaste acá, no?
1: Y es por eso, porque la gente que estamos en la sociedad criolla del este como en la sociedad 19 de abril somos gente de extracción rural la mayoría, y docentes uh -huh. docentes que en su mayoría han trabajado en escuelas rurales, entonces es la gente que conocemos algo del tema y que nos gusta. Bueno, yo debo de ser socio, ni lo sé ya, pero debe de 20 años que soy socio de La Criolla, supongo, no, 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 no lo recuerdo en qué fecha ingresé. Y siempre he intentado colaborar en, en, en la medida de mis posibilidades. Como tú bien lo decías, soy una persona que socialmente me gusta hacer muchas cosas y mis tiempos son, son escasos, a veces no, no doy todo el, el, el tiempo que necesita la criolla, pero en este momento hay una comisión muy responsable y socios que están aportando sin ser integrantes de la comisión directiva. O sea, se ha formado un núcleo humano muy interesante.
0: Muy bien. Y cuéntame de esa preocupación y ese trabajo por los temas de la educación, en los que tú especialmente estás, eh, estás muy interesado y, y que participa también la sociedad.
1: Bien, en, en octubre, celebrando el aniversario como se hace habitualmente en La Criolla, que invitamos a los socios a un almuerzo gratis, vamos a hacer la presentación del de proyecto de educación. Aún no está fijada fecha porque hoy justamente tenemos reunión de directiva y ahí ya vamos a fijar la fecha de presentación de este proyecto de educación. Seguramente sea un viernes a la noche, ya que queremos que los docentes asistan y nos han dicho los docentes que un día bastante bueno para ellos son los viernes en la noche porque el sábado o domingo ya nos vamos a la playa, o a pasear por ahí y... Durante la semana están muy ocupados en las noches preparando la clase de mañana. Entonces, el viernes como que es una noche tranquila para nosotros. Seguramente este acto lo hagamos tipo 19.30, 20 horas, en la celebración del mes aniversario de la criolla del Este. ¿Por qué queremos hacer la presentación en octubre? Porque el 10 de noviembre tenemos un seminario taller con Diego Germán. Moyano, uh -huh. licenciado en eh, educación popular.
0: Sí, estuvo acá con nosotros, excelente, Diego. Uh -huh. Y él va a dar
1: una charla. Sí, eh, más que una charla es un, ¿Un taller. Es un taller. Uh -huh. es un taller porque justamente eh, para sacarle a la gente lo que tiene para dar, eh, la mejor forma de funcionar es en talleres, uh -huh. porque ahí... Cada uno puede expresar lo que siente y mmm, tratar de rescatar los sentimientos de cada uno para poder formar un documento que cada vez que hacemos cosas debemos de dejarlo plasmado en documentos que en el futuro vendrán a consultar o no, pero el documento está
0: yo recuerdo hace un tiempo tuvieron aquí el taller con eh, Ivana Jaurey, cuéntenos del proyecto de ella que están llevando adelante,
1: la Escuela del Bosque... Libre del Bosque, de, libre en La Paloma, sí, eh, en, en Rocha tenemos tres escuelas libres, tenemos eh, la Colmena de las Sierras, la Escuela Libre del Bosque en La Paloma y en Punta del Diablo, que aún no la he visitado que me dicen que es un ejemplo de escuela a nivel mundial, según me dicen Punta del Diablo. La Colmena se inspiró en Punta del Diablo y Ivana en La Paloma tiene también una escuela libre, pero le da otro sentido, eh, porque ella está muy arraigada a la educación en Brasil, ella en este momento está llevando adelante un proyecto en Brasil muy interesante, y este tipo de escuelas tratan de incentivar la creatividad del niño ¿y qué quiere decir escuela libre? es libre, o sea, no, no tienes un primero un segundo, un tercero eh, vas rotando desde los 6 a los 11 años entre todas, a veces un niño de 4 años ya sabe leer uh -huh. que generalmente lo aprenden en quinto sexto año uh -huh. quizás un niño de 5 años sepa sumar ...restar, dividir y multiplicar... ...que generalmente las escuelas normales... ...lo enseñan en quinto y sexto... ...en estas escuelas libres... ...los niños a la edad que ellos quieren... ...van aprendiendo... ...los docentes tienen que ser personas... ...muy especiales... ...con mucha dedicación... ...porque tienen que ir detrás del alumno... ...y no delante... ...no es el docente el que propone la clase sino el educando que exige.
0: Eh, ella nos contó acá que hay toda una etapa, por ejemplo, de ante un conflicto, bueno, allí se sienta, se conversa, si uno le tira al otro un borrador mm. y que se busca un ámbito siempre para... De que...
1: negociación, o mm. sea, es una educación integral. Mm -hmm. A eso es lo que vamos, que hoy no está sucediendo eh, en, en, los, en las escuelas comunes, en... En las escuelas eh, de, de, del Estado eh, hay, hay excepciones, ¿verdad? no estamos hablando de todo. Siempre cuando hablamos de algo, desde mi pensamiento no hablo de todos, hablo de la generalidad. Me ha tocado observar y hablar con docentes de que es prácticamente imposible dar una clase en el día de hoy en una escuela normal. Porque no hay justamente eso, disciplina. No hay esos mecanismos para que dos personas que tienen un conflicto lo puedan solucionar. No hay un mediador, cosa que sí, si Ivana y todas esas escuelas lo desarrollan, pero en un potencial de primer nivel. Vamos a ir a una pausa y
0: seguimos hablando, allí está Christopher Mey, con los controles, a la vuelta, seguimos hablando con... Enrique Nicacio Silvera sobre estos temas de la educación a los que tanta atención le presta Chau. seguimos hablando de nadie otra historia con Enrique Nicacio Silvera, este hombre que eh, bueno, tiene el tema de la educación desde que yo lo conozco en la cabeza y siempre ha estado preocupado y haciendo cosas y cuéntame
1: qué es esto de la revolución educativa bueno, ese es el, el nombre que le hemos dado en llamar Que ahora le hemos agregado la palabra transformadora Que después vamos a hablar de eso uh -huh. Revolución educativa y transformadora Porque, como tú dices, he estado preocupado Pero más que preocupado, he estado ocupado sí, señor. Y ya hay diagnósticos en este país de todo tipo uh -huh. Han pasado tres partidos políticos Que han gobernado el país después de que salimos de la dictadura y poco han hecho por ella por la educación uh -huh. los tres partidos políticos que han estado poco han hecho por ella algunos políticos se me van a enojar y van a decir ¿cómo? que construimos liceos que escuelas, que en tiempo completo edificios preciosos que le pagan mejor a los docentes precioso. ahora que haya resultados no lo veo nadie ve resultados es más, venimos en decadencia a medida que pasan los años. Cada vez es más alto el índice de deserción. No solo del nivel secundario, sino que ya se está viendo deserción en primaria. ¿No se dan cuenta los políticos que algo está andando mal? Nosotros sí nos dimos cuenta. Por eso... Vamos por una educación alternativa.
0: Cuéntame cómo es, cuáles son las ideas.
1: La educación alternativa puede ser la que estamos hablando de las escuelas que hoy ya existen en Rocha, en Punta del Diablo, en La Paloma, en Las Sierras, la Colmena. Esas las escuelas son, libres. Son las escuelas libres, que es una educación alternativa que ya se están viendo sus frutos, o sea, son escuelas que hace ya años que están funcionando. La colmena que la visitamos hace un mes aproximadamente, ya tiene cuatro años de funcionamiento, ya hay una alumna en el liceo número 2 de Rocha que le va fenómeno. O sea que la educación que esa escuela le dio le sirvió para continuar sus estudios. No es que me vengan a decir acá que en esas escuelas de un desastre que no llevan. No. Las escuelas esas no son un desastre. Esas escuelas tienen disciplina y los alumnos, no los vamos a llamar alumnos porque es una palabra que tenemos que desechar, los educando educandos y el que salen de esos lugares salen preparados para enfrentar cualquier otro nivel educativo. Ese tema ya no está en discusión ya se terminó, porque tengo docentes, algunos ya jubilados, que me dicen que a nivel mundial está probado que eso no funciona. ¿Qué funciona? ¿La educación que tenemos actualmente en el Estado Uruguayo? No, tampoco funciona. Es, es momento de intentar otra educación. Los niños se aburren, sobre todo con la tecnología que hoy tenemos en nuestras manos. Con las escuelas donde hay un docente frente a un pizarrón que aburre. Me aburría yo cuando hacía ciclo básico. Creo que se aburre mucho más un niño en el siglo XXI con toda la tecnología que yo en aquel momento no tenía y ellos sí la tienen. No puede estar un docente explicando en un pizarrón lo que cualquiera en YouTube, en Internet, encuentra lo que ese docente tiene que lograr que ese niño lo que ve en Youtube o lo que ve en Internet lo sepa expresar después y le quede grabado
0: y que tenga el interés en buscar la
1: información a eso es lo que vamos darle la posibilidad al ser humano que tenga las ganas la voluntad de uh -huh. hay que crear esa voluntad ese es el rol fundamental de un docente. Tratar de escudriñar en cada individuo qué le interesa a ese individuo para proponerle tareas que les guste hacer.
0: Aquello de educar no es llenar un, un recipiente vacío, sino de extraer las potencialidades. ¿no? Eso es... Usted
1: lo ha expresado en pocas palabras. Uh -huh. Exactamente es así. ¿Por qué no alumno y sí educando? Yo no se lo sé explicar, pero alumno es como agresivo, uh -huh. porque viene de algo que en este momento no recuerdo.
0: Uh -huh. Bien, tenemos entonces las escuelas estas libres y estamos hablando de la revolución educativa y transformadora. Cuéntame.
1: La revolución educativa es un proyecto que ya está en marcha que en estos momentos se está haciendo la compra de un micro que se va a transformar en oficina para recorrer el departamento mostrando cuál es el proyecto. Ese micro ha sido donado por una familia de Rocha y eh, otra familia ha puesto a disposición un terreno en, en una mm, concesión, no es esa la palabra la estoy buscando, disculpen, eh, ha dado por 10 años un terreno para que sea usado para, como, dato, es decir, como, dato, como dato para eh, poder ahí este construir un garage para guardar ese vehículo y, y tener un lugar físico donde poder trabajar, o sea, ahí se, va a haber un, una habitación para reuniones, etc. En fin esas cosas, si bien está a disposición la sociedad criolla, está a disposición el Centro Cultural Tango pero es bueno que cada proyecto tenga su lugar físico un lugar donde las personas puedan ir y estar el rato que ellos quieran ahí
0: bien, y cuéntame cómo se va a financiar ese. ¿Quién es, quiénes van a recorrer en ese, en ese
1: vehículo cómo se financia pues para todo se precisa plata trabajo colaborativo uh -huh. quienes van a dar quienes van a trabajar ahí son personas que van a donar sus horas de trabajo y los dineros van a salir de las empresas y de las familias familias que ya están apoyando el proyecto que están convencidos que es la educación que sirve para sus hijos y que ya están aportando y se va a hacer una campaña por supuesto de, de fondos tenemos tres metodologías que vamos a usar ustedes de su Teléfono cómodamente va a poder traspasar dinero a nuestra cuenta eh, 10 pesos 20, 100 lo que su conciencia le dicte nosotros mm, le vamos a estar enviando a su teléfono información sobre el proyecto que se está haciendo se lo mandamos a un whatsapp se lo enviamos a su correo electrónico donde usted le quede cómodo y en la medida que nosotros le mandamos información usted dirá están haciendo algo, no están haciendo nada este mes les doy 10 pesos o me parece muy interesante lo que están haciendo les voy a dar 100 va a haber una cuenta hábitat va a haber diferentes formas de poder ayudar hasta con un bloque para hacer el garage ¿y cuánta
0: gente está trabajando contigo en este proyecto?
1: no se sabe la cantidad uh -huh. porque en el grupo del Centro Cultural Tango ya somos 12 personas activas, uh -huh. desde que él edita los videos, desde el operador de radio, porque aparece a partir de dentro de dos semanas un programa de una hora, que ya hay dos emisoras que lo van a pasar totalmente gratis, uh -huh. emisoras del departamento, va a ser un programa semanal de una hora, donde el proyecto va a poder... Ahí expresar qué está haciendo y comunicarse con sus socios, con sus colaboradores, uh -huh. para ir dejando las cuentas claras, porque cuentas claras conservan amistades. Ese va a ser el, el paso futuro. Y estamos trabajando, pero muy, muy mente, por ejemplo, con alguien que integra este grupo, Shaila Rodríguez, que es una diseñadora de primer nivel que tenemos en el departamento, que nos está en este momento haciendo toda la folletería, haciendo los afiches para lo que es el próximo taller 10 de noviembre en la Sociedad Criolla del Este, de 13 a 18 horas con Diego Germán Boyano.
0: Bien, y ahora cuéntame lo otro. Eh, este proyecto tiene... ...interacciones, vínculos con los organismos tipo CODICEN... Eh, ...con la educación
1: formal... Esa es una etapa que la va a hacer la escuela alternativa... ...que es un proyecto secundario... Uh -huh. ...porque la idea es que Rocha, así como las sierras tiene la colmena... ...la Paloma tiene la escuela libre, Punta del Diablo tiene su escuela... ...Balizas tiene un proyecto de una escuela alternativa... Cuando nosotros tengamos, a partir del 10 de noviembre, un documento de revolución educativa y transformadora, de ahí surge el grupo de personas, de padres, de docentes y de estudiantes que van a formar la Escuela Alternativa de Rocha. Ese grupo de personas son los que van a tener que hacer los contactos con el Ministerio de Educación y Cultura y con la NEP para ver cómo se va a funcionar con la anuencia de esos organismos estatales. Hay una cosa que me queda de la duda, cómo se
0: soluciona hoy, por ejemplo, eh, un niño va a estas escuelas alternativas donde no hay años, tú lo, lo explicaste recién. No murió. hay clases primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí está, y cuando egresan, cuando van al liceo o a donde fuera... Eh, ¿cómo, cómo ¿qué documento
1: está? estatal? Ah, ahí está. el documento estatal lo entrega Net. Ahí
0: está.
1: el niño va a la inspección de escuelas acompañado por su padre o tutor ahí se le hace un examen que ahí generalmente ahí. dura entre 20 minutos, media hora ese niño es evaluado y si ya tiene los conocimientos de un sexto año escolar ahí está. le dan el pase para el liceo Ahí está,
0: ¿no? hay gente que podría quedar con la duda, sí, pero y después cómo hace para seguir, está perfecto, está explicado. Bien. bien, vamos a ir a la segunda pausa, Enrique, y a la vuelta vamos a hablar de esto que te vas para Piriápolis ahora en estos días.
1: Un fin de semana que no es paradisíaco, voy a un lugar paradisíaco, pero no voy al Edén porque vamos a trabajar muchísimo sábado, domingo y lunes.
0: Vamos a hablar de el encuentro de educación que va a haber ahora en Piriápolis este fin de semana. Ya volvemos... Eh, ...en Hay Otra Historia... ...con Enrique Nicasio Silvera... ...comenzamos... ...la parte final de esta charla con... ...Enrique Nicasio Silvera... ...de la Sociedad Criolla del Este... ...de la Universidad Pereira... ...un hombre que está... ...trabajando en el tema de la educación... ...de esta... ...revolución educativa y transformadora... ...que nos estuvo hablando... ...y ahora... Este fin de semana largo, digamos, porque incluye el lunes va a estar participando en Piriápolis de un encuentro de educación. Cuéntenos qué es.
1: Sí, a nivel nacional se ha formado una red de esta educación transformadora, porque lógicamente hay experiencias como las de La Paloma, La Sierra, Punta del Diablo, y otras que están germinando, como la nuestra o la de Baliza que necesitan comunicarse entre sí,
0: uh -huh.
1: para ir evaluando experiencias y para ir dándole empuje a quienes estamos empezando. Ahí. Hoy recibimos un mail que nos dice Estamos muy felices por toda la energía que se ha generado en torno a este tercer encuentro de la Red de Educación Transformadora Uruguay, que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de septiembre en la colonia Priápolis. Desde el círculo de organización del encuentro nos sentimos gratamente sorprendidos por el entusiasmo y el interés de esta movida, que esta movida, perdón, está produciendo dentro y fuera de los propios integrantes de la red. Aspiramos a que todos los participantes nos sintamos cómodos y contenidos durante el transcurso de estos tres días de duración del encuentro. Y hemos estado trabajando desde el círculo de organización para que todo fluya en orden y armonía. Esa es la forma que se comunica esta red, eh, educando desde un correo electrónico. Eh, muchas personas somos a veces brutas, que no nos expresamos bien, quizás porque no usamos todo el diccionario español, que tiene una cantidad de palabras, que podemos expresar mejor nuestros pensamientos y que no las usamos. Por eso, en estas redes donde hay docentes de idioma español, donde hay maestros de una calidad excelente, logran a través de un simple correo electrónico educarnos a cada instante
0: y eso va a haber exposiciones también talleres talleres exacto,
1: sí hay exposiciones por ejemplo de historias eh, la Escuela Libre de la Paloma va a exponer o sea, va a exponer sobre su historia de, de cómo lo cómo está funcionando y así otras escuelas de otro lugar, pero además van a haber talleres de cómo hacer esta movida de qué forma trabajar desde en nuestra comunidad y a su vez en red ¿por qué? porque es, esto se trabaja es un trabajo colaborativo mucha gente no tiene idea de lo que es un trabajo colaborativo el trabajo colaborativo es una lluvia de ideas cuando estamos en una mesa y en una mesa exponemos Juanjo sus ideas, Enrique sus ideas Juan Pérez sus ideas y de esa lluvia logramos un consenso para llevar la mejor idea adelante o la que sea la que dé mayores frutos entonces es la forma de que los seres humanos nos entendamos de una buena vez. Si logramos, entre todos, llevar la mejor idea adelante no importa de quién sea. Problema grave que tiene la política uruguaya. Uh -huh.
0: Bueno, cuéntame... Eh, es bueno que digas que hay una, un, un perfil de Facebook que la gente puede entrar interesando en esto, ¿no?
1: Sí, cómo no. Tienen una página y un perfil de Facebook. Ustedes entran ahí en... Eh, red de Educación Transformadora Uruguay porque hay muchas redes por toda Latinoamérica uh -huh. que a su vez la red uruguaya integra la red latinoamericana así que Red de Educación Transformadora Uruguay no les puedo contar mucho porque no sé mucho del tema pero en Argentina en algunas provincias estas escuelas ya han sido estatalizadas el Estado argentino se dio cuenta que esta es una forma de educación válida y ya muchas de esas escuelas que han sido esfuerzos privados las ha comenzado a transformar en estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos salen del Estado para mantener esas escuelas.
0: Muy bien. Enrique, cuéntame, para ir eh, resumiendo el final recordar todo lo que lo que me contaste no las actividades
1: bien, la Criolla la Sociedad Criolla del Este los invita para el día 23 de septiembre al baile de la primavera y para el día 29 de septiembre los invita al gran encuentro de payadores a nivel nacional organizado por la Comisión de Patrimonio Nacional y el Departamento de Cultura de la Intendencia Departamental de Roche a las 19 horas, con entrada libre, el sábado 29 en la Criolla del Este. Bien. Después los vamos a invitar en octubre para el almuerzo aniversario de la Criolla y para el lanzamiento de Revolución Educativa y del taller que va a dictar Diego Germán el 10 de noviembre. También. Les comento que estamos recibiendo todas las donaciones de aquellas personas que quieran colaborar. Desde ya estamos pidiendo a familias rochenses que quieran ser en un futuro padrinos. Estas escuelas funcionan con padrinajos. ¿Qué es el padrinajo? Un padrinajo, por ejemplo, puede pagar media beca de un niño que su situa la situación económica de sus padres no puedan pagar la cuota de la escuela. Porque son escuelas privadas en las cuales hay que pagar una cuota mensual. Entonces, sabemos, porque ya lo hemos experimentado en nuestro transcurso de vida educativa, uh -huh. hemos tenido ya dos familias que han sido padrinos de alumnos que no tenían recursos económicos, que le han pagado la cuota social de sus cursos. Uh -huh eso lo queremos implementar también desde Revolución Educativa y ustedes, si hay alguien interesado, se puede comunicar a través de más 598 99 30 7524
0: repítemelo y yo después lo escribo en, en, la, en el blog.
1: más 598, la característica de Uruguay de 99 30 7524 24. Y el correo electrónico, que es muy sencillo, nicasio con ese nicasio.enrique con una sola r arroba gmail.com nicasio.enrique arroba gmail.com. Muy bien, bueno.
0: Si, si tienes algo más para agregar, te escucho y si no, te despido, te dejo el libro.
1: ¿Para agregar, podemos seguir hablando una hora más? <risa> <risa> no, simplemente Juanjo, agradecerte. Eh, ha sido un gusto, como siempre, las charlas con, contigo en este programa y en otros. Eh, creo que tenemos una forma de comunicación muy parecida. Intentamos eh, que la gente dé todo de sí en una nota que pueda expresar lo, lo que siente, sus sentimientos, y además eh, dar a conocer a todos los que escuchan qué tareas se están haciendo, eh, qué cosas ocurren en nuestro departamento, porque dicen, oh, mira lo que pasó, que los ladrones, que el arrebato. que También hay cosas buenas que se hacen diariamente en este lugar. Somos muchas personas en Rocha que hacemos todos los días aportamos un granito de arena para mejorar el departamento y el país
0: muchas gracias Enrique, eh, mucha suerte y seguimos en contacto para informar a, a la gente de todos estos proyectos eh,
1: antes eh. de despedirme le voy a mandar un beso Bien. ¿sí? y ella se llama Milagros y él se llama Felipe Bien. son dos Niños.
0: Uh -huh. Muy bien. Enrique Nicasio Silvera estuvo acá en A y otra historia. Gracias amigos.